0: Bem-vindos a mais um Twipville Classic Eu sou o Gustavo
1: cri, cri, cri.
0: Eu acho que só estou eu aqui
2: é regra, a regra é que eu sou o último em me apresentar, então o Magaren está aqui junto com nós, como vocês já devem ter escutado ele imitando um grilo, e eu sou o Everton.
1: É. <risos>
0: Normalmente sou eu e o João nos atropelando, aqui tivemos o exato ao contrário, é os dois. Né, os... <risos> falo, não, você primeiro, não, você primeiro.
2: <risos> não, eu sempre sou o último, essa é a minha regra aqui.
0: E hoje, já que estamos no começo do mês, estamos aqui para falar de um vilão do Homem-Aranha, se bem que eu não sei se dá pra chamar esse cara de vilão do homem porque ele só foi no ah, Homem-Aranha por uma edição.
1: Quero deixar claro que eu fui enganado, porque eu achei que eu ia gravar da Sagroclone depois que eu descobri que não era. <risos> é o próximo é, o próximo tô, é. Tá chegando. Tô aquele membro do pica-pau, fui tapiado
0: <risos> hoje, é. hoje estamos aqui pra falar dele,
1: o Gatuno. O amigo é? do Sonic, o Miles Tails Praula Sim, verdade, o Tails ele tem esse sobrenome. É. Caso, Miles gente... Tales Gatuno, né? Miles é, Tales Gatuno É o, é o Milha, Milhas Rabos Gatuno
0: Estranho, porque é a Ruge lá Que é a gatuna lá da Turma do Sonic
2: Mas... É que na verdade, Prowler é um trocadilho Só do nome dele, né? Que é, é. é tipo...
1: Aurora, Não, né? Prowler. De... Não, o nome dele é Miles Prowler é. É um milhas é seria um
2: trocadilho com milhas por hora né porque ele é. corre e tal mas enfim falando do gatuno né eu acho que a gente pode comentar até que o Gustavo falou que ele não é Sim, bem é. um vilão né na verdade ele foi vilão por uma ou duas edições e depois ele se tornou um aliado só que ele é um aliado não muito atuante porque ele é um personagem que surgiu lá nos anos 70 foi Descrito, criado lá na, na época verdade, do ele
0: surgiu na base do Stan Lee.
2: É, na fase do Stan Lee, mas eu acho que já era... Foi na mesa em 78, né? 78 e 79, que são as histórias do Gatuno. Uh, ele, ele surgiu ali na, nessa mesa de 78, que ela já, acho que já é nos anos 70, não é?
0: Não, é Vou 60 ainda. 70 e já seria mais 90. Tem que Vamos pouco. ver.
2: Ó, 69, novembro de 69. Então, realmente, ele surgiu Nossa. ainda nos anos 60. Uh, e essa história que ele surgiu aí, né? Ele foi uma história da época do Stan Lee, então o roteiro era do Stan Lee ainda e os desenhos nessa época, umas duas, três edições ali, o John Seema substituiu o Romitão, né? Só que ao mesmo eu... tempo, o design do Gatuno tem o dedo do Romita, mas na verdade do Romita Júnior, né? Porque foi ele que fez ali o design, o design do Gatuno enquanto ele ainda era uma criança, né? E ele já mostrava ali o talento dele, né? Depois foi decaindo. Né? do Gatuno que eu sempre achei, o oh! Mas, eu, acho, eu acho o design do Gatuno muito da hora, muito assim uh, uh, oh. inovador e ele foi oh. depois transformado o em... exatamente, o McFarlane copiou lá pro Spawn, pro próprio, pro próprio um, aranha dele que tinha um pouco do Gatuno nos olhos dele uh, é, e depois é a de própria... Clashwater. aquele personagem que a gente comenta direto Nightwatch, hum. ele, ele é, é também, é o relógio da noite, né ele, ele também é, é meio inspirado no Gatuno, enfim e eu acho um visual bem legal assim um visual que é até genérico pros padrões de hoje, mas na época não era tão comum, tanto que o Aranha era um dos poucos que tinha uma máscara que era completamente aberta ao rosto, né, e o Gatuno ele tem essa Nossa, ideia é rosto, também, né
1: o corpo inteiro dele
2: corpo inteiro, exato. Não dá nem para saber a cor de pele dele, né? Que ele é, ele é negro, né? Inclusive dá para citar aí que o Rob Brown, ele é, ele é um coadjuvante do Aranha que ele se tornou uns um aliados nesse início. Ele era um limpador, limpador de janelas, se sentia injustiçado, porque ele tinha um emprego, digamos, não tão glamourizado, né? E é, na verdade ele, ele, ele queria de
0: garagem, né? Ele fazia ele... várias invenções,
1: mas ninguém comprava. Exato, ele Trabalhava era um inventor, na... né? Trabalhava na Microsoft para tipo Windows,
2: né? E aí depois ele começou a, a faculdade dele, e tal, foi se especializando e ele na verdade ele só queria todos esses tantos aí porque ele tava tentando conquistar uma menina lá, a Mindy, né, que depois se torna a esposa dele. E aí ele depois apareceu nessa, a
3: dele.
2: nessa mesa de 78-79. Ele se tornou aliado no final da história, então ele é um, um cara gente boa e tal, ele só, só atuou ali como gatuno no início, depois se arrependeu. E aí na edição 87, uh, ele ajuda o Aranha, né, num esquema lá uh, que o Aranha pede pra ele se, se Fantasia fantasiar de Homem-Aranha, é pra, pra enganar o pessoal, aparecer ele o Aranha, o Piper e o Aranha no mesmo tempo, né, tipo pra meio que ele se livrar, o né? O Homem-Aranha do...
0: chegou para ele e falou, você vai se fantasiar com a mulher do Coringa. Você vai passar uma noite com o Coringa.
1: Quase isso. Eu só quero e... deixar... A... Isso daí já
2: foi foi ainda na época do um Romita, né?
1: Sim. Eu quero deixar a ironia do... A ironia não, mas sei lá como falar. O sobrenome dele, que é Rob Marrom, e ele é negro. É Rob Brown, né? O Rob Brown, ele... Depois Qual tem é? uma tem uma, uma
2: outra vocês
0: outra... se já viram o sobrenome que a Altrô do Harry Potter é o único personagem negro que ela tem na, na série
1: não Black
0: Basi... é referência direta à escravidão <risos> mas enfim continuando
2: depois ele tem uma ele tem uma outra historinha ali a mês em 93 né que ele ainda aparece ele tem uma ele, ele ah. tem uma apariçãozinha ali inclusive uma o nova nome? capa com ele dessa vez com o John Romita pai desenhando ele que fica ainda mais legal ah.
0: Uh... Nessa edição o Homem-Aranha estava sendo acusado de algum crime pelo Pela terceira vez daquela semana E o gatuno foi lá deter o criminoso Porque ele caiu na fake news do Caim.
2: Isso, então ele era amigo ainda né? Ele não agiu como vilão Ele só, ele, digamos, caiu numa...
1: Ele foi, foi tirar essa danada tá né? tá Exato depois, ele,
2: ele some um pouquinho né, das histórias ali durante os anos 70. Ele aparece no título Deadly Hands of Kung Fu, volume 1, uh, que, que ele teve um arco ali da, da edição 21, 22 e 24. Mas isso só vai ser comentado quando a gente fizer o, os views lá do Tigre Branco, né, o Hector Bonilla. Uh, Se eu não me engano,
0: o irmão dele ele era um daqueles filhos do Tigre. Inclusive, eu fiquei muito polado lá no. Bem no, de Volta ao Lar, que colocaram esse irmão do do Gatuno pra fazer uma ponta no filme lá como um dos membros lá do Clube de Ciências, do Peter lá, em vez do próprio Gatuno, que era o irmão cientista e não o irmão porradeiro. Oi, tudo bem
1: aí? Ah, que eu tava pesquisando o Rob Brown aqui, apareceu. Ele foi o Vespa? Ah, sim, atualmente ele é o Vespa. Ah, é. A, a imagem que aparece nele aqui é o Vespa. Foi.
2: Nossa, os caras mudaram... Não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas tudo bem, né? Mudou pra um felino e pra um inseto. Ele inventou do Vespa, então. Ah, foi. Inventou lá nos anos. Lá na crise de identidade, né? Mas a gente ainda não chegou nessa parte. Ainda não. Uh, bom, e daí depois. Pra ele você. Ele aparece na Defenders, né? Uh, 62 a 64, apariçãozinha curta. Na espetacular Spider-Man.
0: Ele tava entre os muitos heróis que estavam lá se candidatando ao grupo.
2: É, os defensores nunca foram muito estáveis, né, digamos assim. Uh, depois ele aparece no título Espetacular Spider-Man no número 47, que já é da fase do Roger Stern. Para quem não lembra, a vilã Bela Dona, que era uma chefe do crime, ela contrata um cara que Bela se Dona. torna... Ele se torna o novo gatuno, né? Que é aquele gatuno que não tem a capa, né? Que é aquele gatuno meio psicopata. E, o, e ele rouba, né? Os equipamentos do Rob Brown e tal. Enfim, o Rob Brown tenta ajudar o Aranha nessa aventura aí. Essa daí é uma é, história bem legal.
0: Foi a primeira das muitas vezes que roubaram a roupa do gatuno, coitado.
2: Que roubou <risos> a roupa dele. O Stern inclusive, colocou o Roderick Kingsley nessa história aqui, lembrando, né? Que depois se tornaria o Duende uma Capa depois A dona que
0: ele virou o de porque ele montou que ele precisava de uma proteçãozinha, né?
2: Exatamente. Ah, e daí depois ele aparece na Amazing em 304 e 305, que aí foi aí que o McFarlane teve o amor ali dele pelo Gatuno, que nas primeiras edições do Aranha que ele desenhou, né? Ele começou ali pela 297, mais ou menos. Na 304 ele já estava fazendo o Gatuno aí. Daí na 304, 305, ele, ele aproveita para desenhar essa história que tem o Gatuno junto, né? Se eu não me engano, foi uma Homem-Aranha anual 1 da abril, eu quase impressão que foi ali, naquela, naquela época ali do rápido da Mergene e tal. Uh... Se eu não me
0: engano, foi naquela época que o Peter estava num tour pelos Estados Unidos, lá por causa do livro dele de fotos do Homem-Aranha, e eles, ac Isso. eles acabam se encontrando com o Gatuno numa dessas... Viagens
2: aí, finalmente, aí já é anos 80, né? E na web of Spider-Man 50, que aqui que ele volta de fato a se tornar um coadjuvante. Nessa web of Spider-Man 50, o Aranha ele é acusado de um crime lá pelo camaleão, né? Que tava se passando pelo Jameson yeah. e tal, e aí. Todos, os, todos os, esses amigos barra anti-heróis aí vão tirar satisfação com ele, né? Tem o Puma, o Gatuno, o oh. Fogo Fato, toda a ganguezinha, aquela Rocket Racer e tal. E aí todos eles se encontram, né?
0: Vilões, sim, todos os vilões que o Homem-Aranha conseguiu regenerar no decorrer dos anos,
2: sim. né? fato uh, Ele consegue bastante até se for pegar, né? Vários sim. vilões só perde pro Goku, né? aí. Uh, Aí ele, ele, esses caras aí eles são a Silver Sable, vê todos eles em ação e decide a partir dali recrutando um a um, né, para fazer algumas missões para ela, né. E aqui começa uma série de aparições do Gatuno nas anuais do Homem-Aranha, naquelas mini historinhas da Silver Sable, né, que ele aparece então na Amazing anual 25, na Espetacular anual 11, na Web anual 7, na Espetacular anual 12 na espetáculo anual 13, essas histórias, elas todas são daquele grupo Outlaws, né, que são os Foras da Lei, lá da Silver Sable, que tem o Homem-Areia e todo esse pessoal aí que virou herói, digamos assim, só que trabalham por dinheiro, né, então a Silver contrata eles ali, vão caçar nazistas, enfim, toda aquela coisa uh, da Silver Sable. E a Excalibur 36... Uh, também ele aparece, né, que, que daí vai ser comentada depois, nessa época aí, porque ele também tá nesse grupinho aí, dos Outlaws ainda, dessa parte da Silver. Ele aparece também, na, acho que eu não falei, na Espetacular Anual 9 e na 10 também. Depois aí tem um arco da Espetacular 169 e, e 170, é na fase do o Jerry Cohen né, espetacular, se eu não me engano, que é aquela grandes heróis Marvel, que o Aranha junta toda essa galerinha dos Outlaws pra enfrentar os Vingadores, né, num desentendimento lá com a mulher Hulk, e o Gatuno tá lá no meio também.
0: Toda uma confusão envolvendo aqueles fantasmas do espaço, do limpo.
2: Exato, foi o fantasma do espaço, o causador ali da treta toda. É uma história bem legal, o Sal Bucema desenhando ali. Uh, também ficou interessante, né? Bem, combina até com a história. Que ele dá aquele Sal Bucema Punch na mulher Hulk, que ficou icônico, né? Sim, a
0: Sal... história do Salbu sem Sal Bucema Punch, não é uma história do Salbucema Buscema.
2: Depois a gente tem a Amazing 365, que ainda é da fase do David Michelini, né? Que é aquela edição comemorativa que tem a capa metalizada, que a gente comentou, que tem toda uma recapitulação e tal. Uh, também tem a, tem a, a amazing. A, a amazing, não, a, a amazing 365 e a Web Anual, eu já falei. E daí agora sim, antes daí da gente chegar naquela naquela em que a gente comentou no último programa e que o abutre venena a aranha e tal, antes disso, a gente agora vai a história de ver comentar hoje, que é o Prowler, né, a minissérie do Gatuno, que ele ganhou uma minissérie aí, número 1 a 4. Agora sim, chegamos finalmente, né, então, uh,
1: vamos lá, né, acho que é isso. Enquanto o que tava conversando aí, tava falando aí, eu tava dando uma pesquisada rápida aqui, aí eu vi que a o Everton falou que foi criado aí pelo Romitinha mas eu tava vendo que na verdade ele só deu a ideia do nome e o John Romita pegou a ideia de um vilão, de uma história que nunca saiu, naquela amazing não, como que era? A espetacular Spider-Man Magazine na que era aquelas maiores lá
2: Ah sim, o Ameaça que seria... da TV né é, é... <risos> Ameaça
1: Aquela coisa da TV aí. É. teve na, no final da 2, da espetacular Amazing 2 lá ah, teve uma, a chamada na né? próximo número mistério da TV terror Isso. etc e tinha o, o vilão seria um vilão bem parecido parece não seria o, o visual do, do Gatuno deixa eu mandar aqui tem um eu achei uns aqui então né? esqueça o talento
2: do Romitinho ele só deu o um nome pro vilão é na verdade o é o Romitão então e, que é, eu imaginei eu imaginei
1: aí ah, ó yeah. Esse aí seria o vilão dessa história. Eu vou tentar falar para colocar no post, não, vou, não sei se vou lembrar.
2: Olha só, que interessante. Vocês lembram da máscara que o Romitão fez pro Wolverine original? Ela tinha esses ah, coisas de gatuno também. Sim,
1: ó. Então, esse seria o vilão e ele acabou usando, juntando o nome que o Romitinha deu, porque acho que ele falou, ah, não, você não sabe desenhar, deixa eu só usar seu nome, vai. E usou o vilão dessa série. nunca dar certo errou.
0: nessa carreira de desenhista, filho. Ah. Eu, ele foi lá e provou que estava errado quando chegou no auge.
1: Provou que tava certo. Não sabia que era impossível, foi lá e descobriu. <risos> Lembrou enfim, um pouquinho porque... a máscara do vomitão do Wolverine. Ah, Sim. Mas esse seria o vilão do... Espero que esteja no post aí. Do... Que, o que o Eric
0: lembre, né? O Eric, é. ele, obviamente, ele está ouvindo esse podcast antes de ele sair para revisar e ver se tá tudo certo.
1: Obviamente que eu mandei para ele, há, sei lá, 10... Dez... Se você tá ouvindo assim que foi lançado, eu mandei para ele, sei lá, 10 minutos atrás. <risos> oh, uh, enfim, aí... Então vamos voltar. Aí, ah, só uma outra coisa que eu ia falar que preste atenção no Robbie Brown, que vocês vão conhecer um pouco mais dele um pouco mais para frente aí. Não exatamente o Gatuno, mas o Homem-Aranha Punk lá, o Spider-Man Punk. No universo 2, ele vai estar, tá, vai ser um dos personagens que vai aparecer, que no universo alternativo o Robbie Brown virou o Homem-Aranha, ele é o Homem-Aranha Punk.
2: É, e nesse, nesse universo ele é punk, né? Sendo que o original era um, era um nerd, né? um nerd trabalhador, ah, né?
1: Digamos é assim. Nesse universo ele é punk. É punk. Eu não tem não um. Tipo um gênero dos Estados Unidos que fala é punk de. De rock? É, não é, é de punk rock, mas tipo de seu. Assim, o... Ramones, né? O Aranha Ramones. É que combina, né? Aranha, com... e a Aranha combina com Ramones. Aí, ó, propagarem
0: a música de encerramento aí pra você. Tá.
2: É aí, Aranha do Ramones inclusive tem um trechinho dela na abertura de do de algum lugar do pipcast, eu acho, né, que que mistura ali.
1: Eu usava ela de, quando tinha os two era misturar tipo um de vilão, um de coisa com um, os em não sei das quantas, tinha um de histórias antigas, um de outros vilões. Uh -huh
2: mas enfim mas é, fim, fim, é, fim, vamos fim, começar fim. aqui na então a gente começa pelo lado radical primeiro a gente se livra logo da historinha pequena aí Night Thrasher 16 e depois a gente vai para Ministério do Gatuno que é o foco do Sim. programa
3: só, só
0: para comentar rapidão essa história ela saiu no dia 13 de setembro de 1994 lá nos Estados Unidos e aqui para variar obviamente ela não saiu em lugar nenhum porque aqui no Brasil o que é que liga para Novos Guerreiros
1: as é. cinco pessoas ali é os Novos Guerreiros a Detesto única coisa que os guerreiros.
0: guerreiros fizeram na vida foi começar a Guerra Civil e não foi útil de uma maneira positiva.
1: Detesto os Ons Guerreiros,
2: só pra deixar claro que o único personagem entre eles que dá pra dar algum desconto ali é o Speedball. Isso, é porque... tem a Flama. Ah, mas a Flama entrou depois, a Flama não conta. Flama é X é. A Flama é X-Men, a Flama é X-Men, ela entrou depois, a Flama não, não considera, o é escarlate, daí dá pra considerar também, então, porque <risos> que a, Flama é e, a Flama e ele entraram praticamente na mesma época lá, né, Sim. Uh, mas desses originais aí, o único que eu acho legalzinho é o Speedball, porque ele veio da história da Aranha, só por
1: isso. Ah, e o... e o Cabeça de Balde? Nossa,
2: o Novo é uma porcaria, <risos> mas enfim, essa historinha aqui do Radical, ela tem na capa o gatuno, né, então... Eles... Usando o gatuno o... para farmar leitor pro... pro radical, né? Como que é o nome? Pois... É? é o. O Rage?
1: É o Rage O Rage pois é um dos,
2: é... É um dos é... Vingadores dessa época, ah. né? Pois é.
1: Procurar... Qualquer... Você falou o parceiro dos defensores que era qualquer coisa, Vingadores também já foi qualquer coisa também.
2: Mas essa fase de Vingadores era boa. Saía na... na revista do Capitão América.
0: Sim. Eu fico imaginando esse título do Radical, o desespero que devia estar. Tipo, as cenas estão caindo. A gente precisa de um herói convidado rápido pra aumentar isso. E o único que eles conseguiram foi o Gatuno. o Rei?
2: Ah, o Rei, eu não sei se era personagem aí. É, o Rei aparecia nas histórias dele direto, né? Tanto que as é. capas são bem legais. Tem várias capas com o Rei ali. Tá? Acho que eu gostei das capas desse título, apesar de provavelmente ele não ser grande coisa a história do Kurt Busiek que é um bom roteirista do Aranha pelo menos né nos Arquivos Secretos ele também fez é, Vingadores
1: o é o é, plotter, é tipo eu faço ah, escreve... ah, não, não, não. é tipo
0: Stan Lee escreve umas umas três páginas do que vai acontecer na edição joga no colo aqui do Steve Mattson é o cara que cria a porta. Se virarem.
2: Ele é o cara que cria a trama. O Kurt Busiek, que ele também fez muito tempo o Capitão América. Acho que ele fez o Capitão América, Vingadores. Sim? Uh...
0: Ele fez Vingadores versus Liga da Justiça.
2: Ele fez Vingadores versus Liga da Justiça, então na DC ele também trabalhou, né? Ele tem alguma, alguma coisa de sucesso na DC também.
0: Ele fez também uma coisa que eu acho que deve ser de sucesso. Não sei se você já ouviu falar, um tal de Marvels.
2: Ah, mas o Marvel é, é minissérie, eu Tô dizendo, títulos que ele que ele fez, né? Ah, sim, títulos, Se, títulos seguidos, né? Uh, ele criou o Thunderbolts, tá? Tem isso daí também, né? Mas o, o, pra mim o Kurt Busiek é o que mais que eu mais li dele foi os Arquivos Secretos do Aranha, ah, então eu, eu, eu gosto bastante dele. que falar. Os Arquivos Por Secretos.
1: Isso aí é secundário que ele fez. De tá. novo, foi o? Arquivos arquivo Secretos secreto. e o Ano 1.
2: Né, que é a Amazing Fantasy é, 16, é. 17, 18?
0: E é tipo um prequel desse, desse arquivo de Secretos.
2: Exatamente, ela segue na, na mesma linha ali de introduzir histórias cronologia antiga. Mas enfim, a história ela é uma história do Radical, então o Gatuno só começa a aparecer do meio pro fim da história, né?
0: Sim, uh, aqui ó, ele. Temos toda uma edição, várias coisas acontecem. Esse, o Radical, esse tal de rage que eu ouvi falar hoje. Eles se aliam aí pra derrotar os vilões, fazem gestinho punk também.
1: Eu vilão um típico dos anos 90, tô completamente aleatório, cheio de. bagulho de. sei lá o que é isso. Armas
2: e armaduras, né, essas coisas estranhas, né? O Red Sim. O gatuno aparece Sim. no meio da história, com os olhos vermelhos muito suspeitos.
0: É, ele aparece assim, é no meio pro finalzinho, né? Tipo. Os dois são emboscados lá por uns vilões, rola uma explosão, tudo. Eles vão lá entrar na porrada com esse pessoal, o Radical é emboscado e aparece o gatuno de olhos vermelhos pra salvar a vida do Radical.
2: Gatuno pra negro um de olhos vermelhos? O herói que ele é,
0: pra precisar ser salvo pelo gatuno.
2: Gatuno negro de olhos vermelhos daria uma boa carta do Yu-Gi-Oh, né? Sim.
1: Não, esse gatuno ainda é, é o gatuno verde de olhos vermelhos. Gatuno vermelho. verde de olhos vermelhos. Ele enxerga, dá uma uh... esporrada nos bandidos aleatários, aperta as mãos e vão embora.
0: É bem isso mesmo. Eles vão lá, apertam as
2: mãos... Ah, e quando eles, ele, apare... quando eles apertam as mãos, a capa do, do gatuno que está sendo desenhada aqui nessa história, ele está sendo desenhado pelo... Pelissart Nichols aí, ele mula o McFarlane ali com a capa do Spawn, né? Que, na verdade, é a Sim, capa do é Garfield.
0: viva, é aquela capa viva que é maior do que a pessoa.
2: A capa viva do Nightwatch, né? A mesma coisa. Sim. não entendo qual que é a fixação que eles têm em personagens com capas miraculosas e com esse olho estilo Deadpool, né? Que, que eles viram é febre na época, né? O estilo Homem-Aranha com, com olhinhos no meio, né? Igual o Venom, depois, teve esses olhinhos no meio do, da lente dele.
0: Sim, quando virou quando o escorpião virou Venom. É,
2: então eles têm essa eles têm essa fixação, né? todo nessa dos anos 90 o, o Nightwatch, o Spa, o Gatuno, todos eles tinham que ter essa essa capa esvoaçante também, né? O único que se safou disso que tem esse mesmo esquema de máscara é o Deadpool. O
0: Gatuno, ele basicamente era para fazer uma sedição para cair de, ele caiu de paraquedas, sedição distribuiu umas porradas, apertou a mão do herói foi embora e a gente não viu, mas ele foi direto pro escritório da Marvel lá, pegar o contra-cheque dele por essa ponta.
1: É, mas ganhou muito por isso aí, o quê? Uns 2 dólares?
0: Que <risos> é isso, é o mesmo salário que o Brad Pitt ganhou pra fazer Deadpool 2, ele ganhou um cafezinho.
2: É, até interessante a gente aproveitar essa edição que é só luta pra comentar quais são os poderes do Gatu. na verdade ele não tem poderes, né, ele é um Batman dos pobres, né, quais porque são? ele, ele tem essa... Comentar
1: quais são... Vamos comentar quais são os poderes do Gatuno. Não tem
2: é, poderes. Não, poder. é não tem poderes. Esses equipamentos que ele é tem... Bate, é. Ele tem o poder de quebrar tijolos com soco. Ele tem uma manopla barra luva metálica ali Sim. que ele usa para escalar. Então, ele pode cravar na parede. Ele escala cravando tem na casa. parede as garras. Ele, ele é habilidoso ele no libera... combate. Ele luta bem.
0: Ele também libera cápsulas, às vezes com produtos químicos diferentes dessas luvas que ele dispara.
2: Exato, ele tem essa, como se fosse até aquele cartuchinho de teia, só que na forma de luva ele abre ali, solta um missilzinho, alguma coisa. Missilzinho não, porque é o Hawk Chaser que faz, mas é um laserzinho. Eu
0: lembro coisa. que ele jogava desses negócios aí, os, os produtos de limpeza que ele usava pra limpar vidro lá, pra fazer o um homem escorregar.
2: É, ele tinha essas coisas assim, depois ele foi incrementando. E Sim. a bota ele dele tinha... também... Uhum.
1: E
0: ele tinha essa capa enorme aí, que ele usa pra... Igual o Batman, ele usa lá pra tipo, um morcego em toda a cidade. É
2: isso, basicamente. Então agora a gente vai pra mini série que, dele. Eu acho, inclusive,
0: que o Batman copiou isso do Gatuno. Eu não, eu não posso afirmar com certeza. Os fãs do DC que normalmente participam dos Flip têm que tem sempre referência ao Batman, os Flip -Views podem confirmar.
2: É Batman perto de Gatuno, né? Gatuno... Sim. Uh, o, o... o
0: Batman, ele compra o equipamento dele Batman. O Gatuno, ele, ele constrói ele
2: mesmo Atman sonha em ser Gatuno, né? Jamais será Gatuno
1: é, Ele tanto sonha em ser Gatuno Que ele deu o nome do ajudante de Robin
2: E ele casou sim, com a mulher não, gato Robin. Pra ver se ia nascer um
1: gatuninho, ah, né? É <risos>
2: é. Mas enfim, agora a gente vai pra minissérie do Gatuno Que essa sim tem uma capa muito muito legal sim. Dá vontade de comprar só Dá pela pra... capa Aham. Uhum.
0: Só pra não, não falar, vai. essa edição, a gente comentou primeiro a do Night Trash, mas só pra relembrar, essa edição ela saiu dia 7 de fevereiro, não, 7, dia 7 ou 6 de fevereiro de 1994, uma semana antes, mas como o decorrer da minissérie aconteceu depois disso, a gente começou logo por, pela, por essa minissériezinha rapidona aí, essa série do Night Trash aí rapidão, pra a gente não precisar cortar a minissérie do Gatuno.
2: E é essa, esse arco, né, das quatro historinhas do Gatuno aí, eles, eles têm a mesma pegada ali das quatro edições da Gata Negra, a gente comentou esses tempos, uh, que é uma história de um coadjuvante do Aranha aí sendo protagonista, e tem uma pontinha do Aranha ali no meio. Uh, o nome do arco é Criaturas da Noite, né, Crates of the Night, que é uma música do Kiss, então também dá para dá encerrar o programa com essa música, caso queira, né? Sim. Um...
0: Um detalhe é essa capa do Gatuno mostrando que agora ele, ele usa garras rilhadas, né?
2: Verdade, não tinha me ligado nisso
0: Cara, eu imagino ele ó, apertando a mão do Night Trash Com essas garras rilhadas O um estrago que não deve ter feito na mão dele
2: E o logo do Gatuno aqui Será que é a primeira aparição desse logo dele? Provavelmente
0: Provavelmente é o primeiro título solo dele
2: Mas é um logo bem parecido com a fonte do Homem-Aranha Da série animada Esse amarelo com laranja. Sim. Até por aula. E a história começa com o gatuno naquela sequência clássica ali dos anos 90, que o Aranha tinha várias edições da época do McFarlane e dele vestindo uniforme, né? Tipo, peça por peça. Uhum.
0: Uh... No caso, temos duas pessoas vestindo o mesmo uniforme de gatuno, Lado a lado,
2: né? né? Por isso que me lembrou
1: aquela Lá história na... do McFarlane
2: com o escorpião e o Aranha
1: lado a lado. Ah. Uhum. Na capa, vocês falaram aí. Não tem Homem-Aranha para chamar a atenção, mas tem o símbolo do Aranha ali do lado, das páginas do Homem-Aranha. Sim, verdade. na
0: verdade, essa primeira edição vai ter uma participação muito especial, mas a gente chega nela. Esse símbolozinho
1: é... redondo do Aranha,
2: ele começou a ser usado no ah. Brasil também, uma época, as revistas ali. E é Aranha. o Aranha Sinal. Ele começou a ser usado, eu digo, na... no lado, ele começou, não, não era mais personagenzinhos, era sempre essa... esse símbolozinho, né? Assim essa época
1: mais ou menos também essa época.
0: eu queria comentar que esse segundo gatuno aqui só nessa primeira parte a gente já vê como o cara ele é anos 90 mesmo porque assim, o gatuno ele tá com essas luvas rilhadas que eu comentei mas tipo, o cara ele usa uma luva e é cheia de espinho e a, aquela máscara de Deadpool dele ao redor do olho do, do preto de Deadpool ele tem um monte daquelas marcas, sabe de, para, de prego que às vezes tem naquela jaqueta de couro
2: parece né, é um gatuno punk né esse é o gatuno que, que é o Rob Brown aí, que vira o Aranha Punk, né? Pode. Que é o mesmo estilo de espinhado ali. O Aranha, Aranha Rob Brown também tem essas coisas de ter espinho, né? Na, na jaqueta e tal.
1: E no cabelo pra fazer o cabelo punk. O cabelo né? punk também.
2: Uh, e esse cara, os dois são... são pra quem não entendeu ainda, é uma sequência de dois personagens com uniforme do gatuno, só que um é o gatuno normal e o outro é esse cara aí que é um gatuno obscuro, né? Digamos assim, um gatuno com a roupa azul Preta. É,
0: Oxa, temos né? o gatuno verde e temos o gatuno maduro aqui.
2: É, <risos> azul. O gatuno azul e o gatuno verde, né? Já tá virando Dragon Ball, já é. só falta o gatuno branco. É transformação
0: do Goku, transformação do Vegeta aí. No caso, o Happy Brown é o Broly é,
2: eu, e esse e outro esse gatuno tu... aqui é o, Goku, é o Goku e o, o, o Vegeta. Essa parte da Creators of the Night se chama Approaching Dusk, né? Que é o. Título aí da, da história E ela é do Carl Potts, que é o roteirista Com o Bill Reinhold na arte E basicamente isso, né Começa com o Gatuno Atacando os bandidinhos, protegendo Inocentes e do outro lado Esse outro Gatuno 2 Batendo Batando nos bandidos E matando os bandidos, então ele é um Gatuno Hardcore, né
0: ele é um gatuno dos anos 90.
2: Enquanto o gatuno ele usa aquele gás para fazer o carinha desmaiar, o outro gatuno usa um gás letal para matar o cara, né? Então.
0: Ele usa gás mostarda.
2: A ideia, a ideia do cara é justamente ser uma versão corrompida aí do gatuno. Ele tem toda uma sequência ali disso, né? Deles, Cada um usando seus métodos para bater no, nos bandidos, né? Mais ou menos isso a sequência até que termina. aí né só mostra que esse cara ele deixou um monte de vítimas pelo caminho, né? Que são vítimas da sociedade, né? As, as pessoas que... Os frutos né? da, da, da sociedade, a sociedade que cria esses bandidos e tal, né? Então, a gente não pode matar eles, né? É mais ou menos isso que... Eu tô só enchendo o saco aqui mas, mas na real a ideia é essa né que o, que o gatuno ele Prende e deixa que a lei faça o seu papel Enquanto esse gatuno aí Ele é tipo um justiceiro Sou outro gatuno 2 é,
0: Um é o gatuno do Richard Donner E o outro é o gatuno do Zack Snyder
1: É isso aí é, Um é o Homem-Aranha e o outro é o justiceiro as histórias que tinha Bem essa ele ideia prender, E o outro ia matando
0: Aí, voltamos pro gatuno, voltando pra casa. Por que ele já tá mantendo em segredo a vida dele, de vigilante, da esposa dele, né? Ele
2: ainda não falou pra ela, né? Ele, ela só sabia, em uma das histórias, aquelas das anuais, que ele trabalhava pra Silver Sable, mas ele não sabia exatamente, ela não sabia exatamente com o que, né? Mas ela não, não sabia que ele era o gatuno. E aí ela tá falando... É bem bizarro, aí. porque
0: ele virou o Gatuno justamente pra impressionar ela. É impressionante, que eu nunca tinha chegado pra ela, da frente dela, falando, ó, oh, eu sou o Gatuno. E depois tinha dar dá máscara pra ela, também sou o Rob Brown, tá impressionado? Eu
2: acho que ela não ia ficar impressionada se ele falasse que era o Gatuno. Ela ia perguntar quem? Sim. <risos> eu falei do Homem-Aranha essa mal passada. E daí ela tá falando de se mudar pra Califórnia, o Gatuno fica meio... O Rob Brown né? fica pensando, ah, como assim? Eu, eu sempre quis viver aqui e tal. Eu... Eu não sei se eu quero isso Fica aquela dúvida, aquele conflito ali Ele não quer não sabe se quer se mudar e tal ela, ela recebeu uma oferta de emprego lá pra ela Enfim A gente vê aqui que o Gatuno tem um gato também Um gato preto ali
1: que tá dormindo em cima dele Enquanto ele assiste TV Pois é, o gato não tem um gato É tipo aqueles vilões que tem Fica só a mão Sim. e um gato assim O vilão é o, é o garra do, do espetrobo gigante É o
2: gato do professor X Ultimate lá Todo mundo achava que era mística
0: <risos> é, bem que o professor X do Universo mexe, Ele é bem vilão também,
1: né? Um bosta, na real. Uh, Mas enfim, né? Vamos ver. Não, pro... não que o do meio
2: ao meio não seja lá é, Nos 90 virou uma, uma desgraça também. Depois do massacre, ali não uhum. res, ninguém respeita. Uh, e aí tem ali uma ceninha dele assistindo a TV, né? Falando a notícia de que o uh, que o. Esse, esse repórter da TV aí, que tá dando notícia que o Gatuno, entre aspas, Gatuno, né, que a gente sabe que é o Gatuno 2 ali, matou uma galera, esse repórter, ele parece aquele Donald Mankin, aquele empregado do Osborne lá, que Sim. Que, que trabalha pro Harry e então. tal, mas enfim. É, né?
0: aquele Enfim, né, é... o cara da notícia, o Robin ele já vai embora de casa, ele nem se dá o trabalho de dar uma explicação nesse...
2: Né? Ele só sai correndo, né? E ela fica ali, né? Com cara de Mary Jane, né? O que, que esse maluco tá fazendo, né?
0: E aí, vamos pro gatuno fazendo o que todo herói faz: ficar na beirada do prédio lá em uma é. Magargo.
2: Foi investigar, né? E aqui a gente inverteu os papéis, né? Porque aquela história que, lá dos anos 70 o gatuno foi investigar o Aranha, uma campanha difamatória. Agora o Aranha vem investigar ele: ó, o que, que você tá fazendo aí, né? não, é a primeira vez que yeah, era aquele gatuno fake lá que a Bela Dona contratou, né? Que, que ele era. Ele até aquele gatuno fake, pra quem não lembra, ele era um criminoso conhecido como gato, né? Que ele se tornou o um gatuno, na verdade.
0: Sim, ele aparece na fase do
2: Stanlique. Na fase do Stanley ainda ali. É, lá pela edição 30 e pouquinhos ali. E depois ele vira o um gatuno, né?
1: Não confundir com o pai da Felícia. É, é, outro personagem. Era... O pai
2: da Felícia nunca enfrentou o Homem-Aranha. Tirando no desenho lá do Espetacular, né? Que tem uma trama diferente.
0: Ele matou o Tio Ben. É. é. Temos que lembrar isso também é isso. pra quem é muito fã do Espetacular Spider-Man. Foi o pai da gata negra que matou o Tio Ben naquele desenho.
2: Pelo menos não foi o Homem-Areia, né? <risos> Mas o pai... Ele, eles uniram a Felícia com a, com a trama ali da, da Jéssica lá e o Ben Reilly que a gente vai comentar em breve. Mas o Gatuno e o Aranha discutem ali, ele fala que não foi ele, ele o Aranha até acredita, ele fala, eu sei, eu vou te ajudar aqui a investigar e tal, uh, a gente tem algo em comum, a mídia não gosta da gente e tal, e daí eles, eles são amigos, né, não, não tem briga aqui, eles conversam ali, estão é. investigando, conversando como que eles podem uh, descobrir né, a identidade desse cara aí, desse, dessa versão maligna do Gatuno que tá por aí matando bandidos, né. A gente vê a Tia é May isso, do né? San Raimi ali uh, sendo assaltada por uns bandidos também, né? Aham. Uhum. Não sei se...
0: Então é a é, é Tia May normal, a Tia May de San é praticamente
2: Tia May do Ela usa essa, esse pano na cabeça aí, né?
0: Sim. Aí eles eles vão... Nossa, é uma gangue enorme de ladrões que só pra assaltar uma velhinha, né?
2: É verdade. <risos> Parece... Não são aqueles bandidinhos genéricos, né, do nos anos 90, daí o Aranha vai lá São os, mesmos, os
1: mesmos que o no deu porrada lá na, na história agora do...
2: falando em Dítico, não sei vocês mas noite, quando mas. os dois pulam juntos ali, esse Aranha tá muito parecido com o do Dítico que ele tá fazendo teias em excesso tipo no uniforme, então fica muito parecido com o jeito que o Dítico fazia né? que o Romita desenha menos teias, digamos assim, enquanto o Dítico ele fazia esse Aranha mais tipo, detalhado assim com essas teias em grande quantidade eles vão lá, eles batem os bandidos, o e o Aranha juntos, uma sequência de ação ali, eles prendem Sim, os caras, e é. o Aranha vai embora, né? É,
0: fez a, foi embora pra pegar o contra-cheque dele, agora pela aparição dele nesse...
2: E o Rob Brown não vai pra casa, ele vai lá pra escola de artes, <risos> artes marciais Filhos do Tigre, e tá lá o irmão dele, né, Exato. treinando com ele. Tem uma historinha dele do irmão dele... Uh, numa dessas anuais ali que eu citei que... Sim, curtinha
0: O Gatuno tava treinando Eles lá Nesse treinam, jogo né? do irmão dele lá ah, E os dois se juntam lá pra enfrentar um cara Que invadiu o do Dojo querendo E é Kung Fu, né? Eu não mente.
2: entendo muito das faixas do Kung Fu Mas o irmão dele é faixa preta e ele é faixa verde Eu não sei se isso é bom ou ruim eu Não sei se é alto ou baixo A preta é a última
1: A preta é sempre a última sim, Isso sim,
2: mas, mas o... o Gatuno em si, verde, eu não sei Ali,
1: não sei se é é, iniciante é... ou não, mas ele luta bem, né? Não, a primeira é branca.
0: Aqui, eu já tô até vendo aqui, graduação de faixa.
1: Ajudou Ju, é o Karate, o Jiu-Jitsu? É Kung Fu, eu acho, não é? Não sei.
0: Aqui, ó, a faixa verde é nível intermediário. Do Kung Fu. Ah, então Perniciante, é, então é
1: faixa, faixa amarela, faixa, nível intermediário, faixa verde, roxa e azul. Que
2: me parece que aí, é Kung então Fu. Faixa... Parece que é Kung Fu pelo. Não só pelo uniforme, mas porque tigre, filhos do tigre, coisa é meio chinesa. Então deve ser Kung Fu, né? Sim, sim, é. Eles lutam Kung um Fu,
0: e é isso, é faixa verde é nível intermediário, mas tipo. Nível é intermediário. É, então, acima é. da faixa verde tem a faixa roxa, a faixa azul, a faixa vermelha, a faixa marrom. A, a verde a faixa é a primeira nível
1: preta. É. A primeira, a de... cada nível tem três. fases ele acabou de sair do
2: nível de iniciantes ah. pra vocês terem ideia ele tomou um pau ali pro irmão dele, então <risos> tá certo, né
0: ele acabou de ele já saiu das aulas das criancinhas e agora ele pode lutar contra adolescentes basicamente
2: o irmão dele é basicamente um clone dele só que com um bigode, né
0: sim enquanto o irmão dele tá lá descendo a porrada do irmão, né não sei se tem algum ressentimento de irmão aí envolvido, mas temos aí esse gatuno punk aí atravessando a cidade, né? Invadindo um prédio.
2: E ele é habilidoso, no né? Ele, ele sabe. Ele, ele, ele sabe o que tá fazendo, né? Ele escala ali, ele é todo stealth, ele vai lá, invade. Um <risos> laboratório, né, que ele invade. Um, ele tá vendo que tem um pessoal lá dentro também. Daí a gente ouve ali o nome do John Bestman. Uh, e a gente já ouviu esse nome em algum lugar, né? Não sei se vocês lembram aí quem que é, quem que é Bestman na, na, na história do Homem-Aranha.
0: Quem, quem é o padrinho de casamento?
2: O, o Bestman, se eu não me engano, era o sócio do... Gregory Bestman o era o sócio do Abutra, aquele que ele matou lá é na, na fase do Roger Stern. Então aqui, John Bestman, provavelmente tem alguma ligação com ele, né? A gente ainda não sabe, durante a história não vai ser revelado, mas é uma empresa Por aí... Isso. Uh, e a gente vê que tem um ali, né? Que estão decidindo ali que eles querem acabar, né? Tirar o, o John Bestman da empresa e outro cara quer, quer assumir o lugar dele, ali, quer tomar o controle da, da empresa. A gente vê que é um cara que tá usando um óculos ali, ele tá com a face meio oculta, né? Uh, conversando com, é... um, com outro acionista lá.
0: Só para comentar, o John Best ele não morreu na fase do, do Roger Stern, não. Ele só morreu muitos anos mais tarde na fase do Dematês no espetáculo naquele arco que o Abutre descobre que tem câncer. Sim, o,
2: aquele que ele, ele que ele vai e, e é, que a Tia May quer conversar com ele, não perdoa ele e tal, né?
0: Não, o Abutre quer conversar com a Tia isso. May, tipo ele sequestra a Tia May lá para não. Você vai me perdoar com uma
2: taça maria? É tipo isso, mas o Gregory Bestman ele tava arrebentado, né? Ele acho que o Abutre tinha meio que Lembra que você O
0: Abutre levou ele pro alto e jogou ele lá de cima e deixou o cara, a, uxa, ou a gravidade, matar o sujeito.
2: O, o, mas Foram isso... Foram primeiras páginas da história. O, isso o Nathan Bensky, né? Não o, o Gregory Bestman. O Bestman. Não, o Bestman ele matou desse jeito O, Best, o Bestman foi desse jeito também, né? O, o, o Nathan, na verdade, se é soltou, né? Eu acho.
0: É, o jeito favorito do Abutre de matar as pessoas é levá-las pro alto e jogar, e deixar cair lá de cima e deixar que a gravidade cuide do... <risos> do
2: assunto pra ele uhum. é, o, o, e daí John Bestman aparentemente é um é, é um parente Aparente. aí do, do Gregory Bestman e o, o Gatuno não esqueceu o Bestman ainda, tendo matado o, o Abutre não esqueceu ele, né, porque a gente já vai vamos revelar aqui, né, que esse cara aí com a face oculta e vai descobrir depois que é o Abutre que tá jovem agora e então. tal então ele tá envolvido aí pra tomar essa companhia e o outro Gatuno dois aí tá investigando a situação Sim. E daí, finalmente, o Gatuno, seguindo as pistas aí, ele encontra né o, o outro Gatuno. Sim. Os dois ficam cara a cara aí.
0: E aí é Regu 178.
2: Saindo tá na porrada.
0: Sim. É, enfim, né? Vemos ele saindo na porrada. Putz, o Gatuno... É uma luta bem equilibrada até, né? Dos dois.
2: Sim, o Gatuno, ele... Ele usa mais os gadgets ali, né, e tal, consegue dar uma capturada no outro, mas o outro se solta. Uh, a gente tem que falar, o né, outro, o nome desse é. outro pra gente é. parar de falar, chamar é. ele de Gatuno 2, Gatuno Azul e tal, o nome dele é Night Creeper, né.
1: Uhum. Nossa, Night Creeper
2: Tudo Night, é tudo Night uhum. é Night Trash, Night Watch uhum. night, night, night Crawler, night que é um noturno, noturno. Night Crawler o, 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 o Night Creeper Creeper eu sei que é rastejante, né? tem até aquele personagem Da DC, da DC lá, do Steve Ditko Que é o rastejante, aquele amarelo lá uh, É, não sei mais
1: Creeper é mais de uh, não é como? Que Creeper como que é literalmente
2: lá. rastejante Na né? tradução, então é, é. é Creeper é bem certinho rastejante Ah não, o que fala
1: aqui é Creeper Creepy tipo, é, creep é, né? creep é assustador, né? Creepy é assustador.
2: As creeper é, é, é rastejante mesmo, que é o, a tradução certinha até abriu o A verdade de né?
0: creeper muitas vezes é usada tipo esquisito. No caso ah, quando ah, alguém ah, quer ah, chamar ah, alguém de esquisitão lá nos Estados Unidos, ele fala. E o
2: creep é, é três, três, palavras. Creep com p mudo é esquisito. Creep com y no final é assustador e creeper é rastejante. Então são três palavras. É
1: Aquele, aquela, aquela série de filme de terror, Alice aqui no Brasil, no original é Deepers Creepers. O vilão lá, o, é o Creepers. E Night Creeper, eu não sei como
2: ficaria no Brasil, mas sei lá. Uh, rastejante, rastejante da, da noite. noite. Eu, eu pesquisei aqui sinônimos de, de rastejante e eu encontrei papacu rasteiro, então não sei se dá pra chamar ele disso. <risos> é,
0: não, A esse música... é o nome
1: brasileiro oficial música... agora. Será que, é que tem nome... Será que tem nome. Será que tem nome. Será que o papacu tem, tem música de encerramento lá?
2: Mas é um, eu, eu pesquisei sinônimos de rastejante para não ficar com o mesmo nome do personagem da DC no Brasil. Ele poderia ser chamado disso, né? Eu coloquei literalmente rastejador. no Google sinônimo de rastejante e apareceu
1: ali. É, creep, né? Papacu rasteiro. Escrepia é no inglês. Pois... Dicionário, dicionário
2: informal: ó, sinônimos de rastejante. Rastejante, cobra, réptil, rasteiro, rasteiro, rastejador. Eu acho que o papacu é o que fica mais interessante, né?
1: Ah, obviamente. Não, é, obviamente, é papacu <risos> é, E daí os dois discutem é tipo ali um e tal. O
0: Big Man, o Homem-Aranha, que aqui no Brasil foi chamado de Homem-Zarrão.
2: O Kingpin já foi chamado de Careca, né? Então, sei lá. É... Enfim,
0: né? O Gatuno. A edição termina aqui com o Gatuno levando a pior nessa luta.
2: Exato. É, a gente vai pra próxima edição, próxima parte. E.
0: Uh, essa edição, ela saiu em 4 de outubro de 1994, e essa assim, equipe criativa, cal potts no roteiro, e bill o tanto na arte quanto na arte final. E aqui
2: já não tem mais o símbolozinho do aranha do lado, tem um, tem um gatuninho ali. Tem um gatuninho. É, e daí na capa fala uh, sai o, o gatuno e entra o Papaco rasteiro. A história é essa parte aqui, se chama... Uh, indo na escuridão, né, Sleeping Into Darkness, e o desenho continua do Bill Hanehold com, com o roteiro aí do Carl Sim. Eu
0: acho que mudou o colorista, porque as cores agora elas estão mais vivas.
2: Sim, mudou. Acho que mudou, sim.
0: Eu tô vendo agora...
2: Não, não mudou, não. não. Então só, sei lá, tá, tá diferente, parece que o uniforme dele tá mais claro.
0: É o John Calis que fez as cores.
2: É, ele só mudou mesmo a
0: paleta de cores, mas ah. de resto é a mesma equipe
2: mesmo. Quando eles estão lutando ali, o gato não consegue surpreender, né, o. o, o rasqueiro, né? Lança ali a, a, aquela cordinha dele lá para imobilizar o braço dele daí ele fala ali que não vai deixar ele sujar o nome do Gatuno e tal, que ele roubou os equipamentos dele, dá pra ver que ele roubou, porque ele tá literalmente com uma máscara parecida e com os mesmos equipamentos só que um pouquinho alterados uh...
0: o Gatuno ele guarda o equipamento dele num cofre, pra ele não esquecer assim ele deixa ela anotada na porta do cofre
2: e que ele usou né pra, o, o equipamento pra, mar, pra matar o presidente lá da empresa aquela e que o Gatuno não, não concorda com isso e tal e Hum, e daí esse daí, o rasteiro, ele pega e lança aqueles dardos letais dele ali pra tentar acertar o gatuno não consegue, eles continuam saindo na porrada, aqui o gatuno ele usa tipo um lança-chamas, que eu não lembro se ele tinha isso antes, é um raiozinho né, eu acho que o raiozinho ele tinha, mas aqui tá parecendo fogo hum, meio estranho eles atacam ali, continuam a porradaria toda, até que eles, eles são interrompidos né por um policial lá
0: Aí é aquela cena lá do Dockerts, o do cavaleiro do Zodíaco lá, a polícia, aí eles vão embora.
2: <risos> pois é. Aí, enfim, né,
0: voltamos aqui para as suas, o gatuno voltando para casa todo arrebentado, a esposa dele encontrando ele nos banheiros, tentando, bancando o enfermeiro dele mesmo, né?
2: Onde é que você estava? Me diga. Que tá parecendo que você é o gatuno, você só pode ser o gatuno, você ouviu coisa dele, saiu e voltou assim, né? E daí ele confirma, né? Ela foi inteligente até, né? Porque pelo amor de Deus, né? Foi.
0: Pegou uh... é umas pistas bem sutis, né? Tipo, ela percebeu que a matéria falava sobre gatuno, sobre dois ataques do gatuno, viu o marido correndo rapidamente. Viu a roupa, né? Provavelmente lembrou de alguns encontros, algum encontro que ela deve ter tido com o gatuno,
2: juntou tudo e. Viu condição. a roupa, tá porque bem ele, bem ele bem deixou bem. um pedaço da capa vazando ali, daquela caixa que ele escondeu ali. <risos> ela viu um
0: pedacinho de uma capa gigantesca, hoje Ela pensou, cara, só o gatuno uma capa tão
1: grande assim. E ela pegou na mão e viu e ali. Uma dona no... ao o... spawn, mas o spawn é da outra editora.
0: Ou, a... ou isso é uma capa, ou o meu marido ele roubou uma lona de circo roxa.
2: <risos> Daí ela, ele confirma ali, ela fica magoada, né, porque ele nunca falou isso pra ela e então... tal ela tenta fazer ele prometer que nunca mais vai vestir esse uniforme e sair pra, pra, tipo, combater o crime, se arriscar e se matar ainda, né? Porque não tem poderes e tal. Eu já
0: entendi porque ele nunca contou pra ela, mesmo eles estão casados.
2: Que é uma loucura, né? Se for pensar pela lógica racional, né? Uma loucura. Pra sair por aí...
0: Tipo, se fosse um herói novato até vai, mas tipo, ele já é o gatuno por tantos anos, né? Eu acho que ele já... Se fosse pra ele morrer, assim, ele já teria morrido
2: tempo. Faz... Ele também não atua muito, né? Então, sei lá. É? Daí ele fica ali, né, chateado e tal. No outro dia, né, a gente troca de cena né, pra manhã seguinte. O Rob Brown tá trabalhando lá na empresa dele como, como engenheiro lá, né? Ele e um colega dele estão lá conversando... Uh, eles falam...
0: e é a mesma, Parece que é justamente a Bestman que ele tá trabalhando, Ele, ele né? fala ele ali que... De óculos
2: ele fala lá. ali, eles estão falando para ele, ó, que o CEO da companhia, o John Bestman, perdeu o controle da companhia, então meio que deram um golpe de estado ali, tomaram o controle dele, né? Que um cara novo aí chamado... Uh, olha só o nome do cara, é Holden Hux, é Tipo, Hux lembra um pouquinho de Toons, né? E Holden, não sei porquê exatamente, mas... É Adrian Toon, né? Ele trocou o nome aí, o uh, E eles meio que. Ele deu um golpe junto com o outro sócio
1: lá e tal. Pelo menos ele não fez igual o... Oh. o Hulk lá da série da TV lá, que era David Banner, David Banner, David Dano, David Hannon, David. Já é só mudando uma letrinha. E
0: aí depois ele não sabe porque aquele repórter sempre achava ele, né?
2: <risos> Isso me lembra daquela história do Alan Moore lá do, do Superman. Uh... Aquela, aquela história especial... Como é que é o nome daquela historinha mesmo? Um, ah, o, um, que o que aconteceu ponto, com o Homem do Amanhã? É algo assim... Ah, o que aconteceu com o homem daí da ele manhã. troca o nome dele... Tipo, quando ele se aposenta... E ele vira marido da Lois Lane... Tem um bigodinho lá e tal... E ninguém sabe que é o Clark Kent... Mas o nome dele é um nome bem... Tipo, bem sugestivo... Uh, não lembro exatamente como é que é o nome dele... Uh, naquela história mas dá a entender que, tipo, que ele trocou o nome ali e tal, mas ficou um nome muito parecido com Kael, uma coisa bem, bem engraçada também, tipo, que dá para perceber, sabe? A gente percebe, mas na história não dá para perceber.
0: É, só percebe quem sabe que o nome alienígena dele é, ha é Kael, Exato.
2: Né? Que ó, é, é, o nome dele é Jordan Elliot, então é tipo... Uh... E, Jor não. El, exatamente. É, tipo, uma homenagem. É, verdade. É o Jonathan uh, e, e Jor, ele junta e faz Jordan. E Elliot é de El, né? De Kent. Dei, isso. Mas enfim.
1: Aí tá a referência ah,
0: desse obrigatório. Um que gente...
1: Pra quem escondia ele, tinha secreto só com um par de óculos. Pois é.
0: E essa foi a referência desse obrigatório que a gente tem em todos os programas.
2: E aí, eles estão falando ali do novo, do novo comando da empresa e tal, que é esse, esse Tux aí, né?
0: Ele já chega aquela cara, eu vou geral nessa companhia.
2: E ele, ele dá pra ver, assim, quem, quem lembra do gatuno jovem com aquele cabelinho ali, tipo, dá pra ver que é ele, né? Ele só tá usando um óculos, né? Mas aquela cara de psicopata quando ele dá risada ali é a mesma do, do abutre de sempre. É,
0: é aquele, aquele narigão característico, Exato.
2: né? Nariz curvado pra baixo, né?
0: Aquele queixão
2: também. Daí ele, enfim, eles né? apresentam né? no... o Robby o para ele, o, o Hobby olha a cara dele, ele dá um sorrisinho. Uh, ah, eu espero que você me dê bastante dinheiro, meu jovem, e tal, não sei quê. Uh, enfim, eu, eu, o que. Enfim, é o Abutra aí tramando, né, para ganhar dinheiro. Normal.
0: Sim. É, e não é um dinheiro limpo. Enfim, voltamos aqui pro Abut pro gatuno aqui, encontrando o sósia dele, o rastejador no turno, né?
1: E daí eles. Não, 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 não. É o nome tá o no ah, turno. Tá.
2: E aqui agora eles estão conversando ali e tal, mas eles ainda não concordam muito com os métodos um do outro, mas eles parecem que estão se, se, digamos, se aliando ali, porque eles estão investigando essa compra estranha da companhia por esse cara, isso não está muito certo,.
0: Esse papacu, ele tá o pensador aqui, né, e tá doendo muito o queixo dele, porque a luva que ele tá apoiando, a mão que ele tá apoiando o queixo aí é cheia de
2: espinho. É verdade.
0: Enfim, né, tudo pela referência à arte. Mas enfim, eles veem um cara invadindo o um prédio, o papacu rasteiro aqui já voa no cara literalmente e começa a descer a porrada dele pra matar.
2: Eu acho que ainda bem que o hobby se chama hobby não Robin, porque o cara ali tá com pele cabra, então... Perigoso.
0: Eu já entendi porque o cara se chama Papacu, Porque realmente, se você entrar no caminho dele, come o seu Enfim.
2: <risos> e, daí, e daí tem uma splash page ali, uma página dupla, né? Do, do, do cara atacando uh, o bandidinho. Os outros bandidos estão invadindo o prédio ali. Os ah, dois...
0: Já chegando pronto pra ele ser porra. Aí tem essa.
2: A gente tem um flashback ali no momento de um tiroteio que esse. Esse uh, pavoco rasteiro, ele lembra a origem dele, digamos assim, o que que fez ele se tornar esse, esse herói. Ele lembra da filha dele que foi morta no meio de um tiroteio e tal. E daí, depois daquilo, ele decidiu combater né os, os bandidos uhum. e... A gente ainda não sabe como, mas ele roubou os equipamentos do Gatuno e se tornou esse, uhum. esse herói aí, né? Anti-herói. Né. Ele quase é uhum. morto ali, o Gatuno salva ele também.
0: Uhum. O tenta chamar ele pra conversar, mas o cara já desce a porrada no, no Gatuno. O Gatuno tenta ir atrás dele, ele só que acaba...
1: o Rob chega e fala, e você? Aí o Papaco falou comigo? Não, falei com a pi <risos> Pim,
0: <risos> aí, aí o cara desce, dá uma, tenta dar um tapão no Gatuno e ir embora. O Gatuno tenta ir atrás, só que a capa dele na hora que ele vai pular dos prédios e é... a esse é o gancho da próxima edição, ele caindo do prédio, que nem uma pedra. E o pior, a, a, a próxima edição, splat. Tipo, alguma coisa vai cair no chão.
2: edição 3, ela tem uma capa com o Abutra, então já mostrando quem que é o vilão. Pra quem ainda não tinha percebido que era o Adrian Toons, né? Aí já tá ele com...
0: Eu confesso que eu não tinha percebido.
2: Bom, eu tinha percebido... Porque eu dei uma pesquisada na Marvel Wiki Pra ver os personagens, e tava ali E daí eu cliquei e vi que era o Abutre desde o início
0: Não, eu dei, um, eu dei uma de Eric Eu lembrava que o Abutre aparecia nessa minissérie Só que eu não reconheci ele na hora
2: E daí, aí a, a edição ela é a mesma Qual pode e o Reinhold A parte 3 se chama uh, Enlightened Gloom Não sei como se traduz isso Mas tipo, iluminado Gloom, eu não sei o que seria Pokémon
1: Ah, brilho não é tipo brilho. Uhum.
2: Brilho iluminado, sei lá. Daí ele tá caindo ali no chão e tal. Uh, ele acha que vai morrer, mas ele consegue usar uma daquelas garrinhas dele lá e se pendura ali.
0: É tipo Homem-Aranha. Não, não, não estou caindo. Não, calma. Eu lembrei, eu posso jogar teias. Ele vai lá e joga a teia dele lá pra se prender no prédio.
2: É, ele vai subindo lá, invade a privacidade de casal lá. Que tá, ele passa pela janela, né? ele vai subindo... <risos>
0: Aí, né? Por algum motivo, já cortamos pra ele já indo treinar lá no dojo do irmão dele, né?
1: Ah, por algum motivo, ele levou porrada, doidada e falou: vou treinar pra ficar mais forte.
0: Exato. Ele é uma de Goku. ele decidiu uma de Goku, né? Esse cara é muito mais forte que eu. Eu vou treinar pra ficar mais forte que ele. Exato. O problema é que ele não tem uma sala do tempo nem nada, então ele. E o... O irmão Continua, dele tá falando,
2: de o irmão de dele valor. dá um conselho ali, ó, essa tecnologia pode falhar, então você tem que se garantir na porrada também, não adianta só ficar treinando nos equipamentos, né? Porque senão daqui a pouco você tá, vai estar tá falando assim, as armaduras eu não sou nada,
1: não sei o quê.
0: Ah. Enfim, né? Aí ele já vai lá e já desce a porrada do irmão dele. Eu, realmente eu acho que esse irmão do Gatuno, ele tem algum ressentimento com ele, para descer ele a porrada com tanta vontade nele. ele Pra ele aprender. Tipo, o cara, ele vai lá, ele mete uma mãozada na garganta do gatuno, tipo, isso daí é pra matar.
2: Ele tem um flashbackzinho lá, né?
0: Ele apanha tanto do irmão que a vida dele começa a passar É, ele, o
2: flashback dele. é do Todo Mundo Odeia o Chris, né? Que é o, o gatuno criança, o Rob Brown, parece o, o Tyler James lá do, do Todo Mundo Odeia o Chris. Ele chegou caruso é. lá pra bater é. nele, né? <risos>
0: Ele, ele tá levando uma surra, ele começa a lembrar Não, o que é o meu eu do passado foi nessa situação, ele se lembra dele levando outra surra
2: o sim
0: Aí ele volta pro presente e ele já começa a revidar Isso é porque irmão.
2: o irmão mais velho dele Que defendia ele, né? Que era lutador e tal E ele, ele era só o um Gatuno, né? Ele era só um molequinho aleatório, né? E daí, <risos> tipo, o irmão dele que...
0: O Gatuno é o Chris e o irmão dele é o
2: Drew Só que o Drew era o irmão mais novo E esse daqui é o irmão mais velho, né? Ele era o grandão que batia nos outros O Drew, o Drew também lutava, né? Eu Sim. acho que lutava, né?
0: O Bruno também era o grandão que batia nos outros. Era mais mas novo. Ele era mais mas ele
2: lutava novo, assim. também. Acho que ele fazia Kung Fu também, né? Tinha um negócio assim.
0: Sim, ele decorava o Kung Fu que ele
2: havia na primeira Aí ele vai se motivando é. ali aos poucos, né? E começa. Ele usa ali os equipamentos, né? No, <risos> no irmão dele.
0: Aí sim, né? Voltamos aqui pra empresa com... onde a gente descobre que esse cara é o abutre mesmo.
2: É, daí tem todo aquele flashback como é que ele recuperou sua juventude, aquela máquina lá que ele roubou, que ele sugou a juventude a cientista, né? De uma máquina. Daquela cientista lá que tava desenvolvendo isso, e, e ele sugou também do Peter durante a história e tal. E ele se tornou né, o, o novo Abutre aí, que é a mesma coisa do velho, só que com uma armadura e com um visual mais... Uh, ele ficou um pouco mais forte, né? Acho que é só isso mesmo, porque o outro tava muito velho e ia morrer, né?
0: O Abutre, antes, ele tinha a força e a velocidade proporcionais é de um idoso octogenário. Agora ele tem a força e a velocidade proporcionais é de um cara no auge dos seus 30 anos. O Magneto
2: teve uma coisa parecida nessa época
1: também.
0: É, ele tomou o soro do super-soldado e o soro do super-soldado rejuvenesceu ele, porque
1: sim... Só soro do super soldado.
0: É, o soro super-sólido. soro do... Você pensa que aquilo lá é só um anabolizante, não. Ele não rejuvenesce a pessoa. É, uma pla... é, um... é um anabolizante e uma plástica numa mesma. Tem tintura um de cabelo
2: também, né? Nos anos 90.
0: Sim, sim. Ih, esqueceram de avisar isso por magneto. O cabelo dele tá branco até hoje.
2: Até quando ele ficou jovem, era pra ser castanho e ficou branco. Mas sempre foi branco, né? Acho que deles criam.
0: É tipo cabeleira de prata, né?
2: É. Uh... Silver também, a Silver também tem um cabelo branco. Eu tenho que sentar a Silver, né? Eu já citei algumas vezes, mas branco. sempre é bom citar a Silver. Uh... A gata
0: negra, as pessoas esquecem que ela é loira, então ela também tá sempre com o
1: cabelo
2: branco. Aí tem uma outra cena ali, né, do... dele na empresa. O pessoal ali meio que desconfiando tribuando. dele. Daí tem um outro cientista ali, colega do Rob Brown, que é um loirinho ali, que tá com uns pensamentos meio estranhos ali, né? Uh... Hum, esse cara aí vai dar problema, tem alguma coisa aí e tal. E a gente já meio que descobre, né, que esse carinha aí é o... Ele é ele que roubou eu os... eu É eu o Papaco, ele roubou os negócios do gatuno lá que é o colega dele, né?
1: Pô, esse desenho que tá parecendo aquele. Depois na Sagro Clone vai ter aquele.
0: Sim, o pai da doutora Octopus, né?
1: É, não, e também da. Sword Trainer. Aquele que era. É, mas não. Tô falando pelo Aquele cara que era fã do Peter, que depois tem um repórter aleatório jovem e desaparece depois. Igual eles. Sim, depois, isso é no pós-saga do clone, né? Do é,
2: na época do Ben Reilly? Como Saga do Clone? É, na época do Ben Reilly. Eu, era sei quando
1: o Peter... não, eu era acho já... que ele era
2: do Peter, Após... era um loirinho lá que o Peter ficava levando pros lugares ali pra, pra tirar foto e coisa, não é? é. Isso é, é pós-saga do clone, eu acho. É. Naquela fase do Tarântula Negra lá, não é? Dele. É, provavelmente. Sim. Nessa época surgiu uns novos coadjuvantes do Clarinha ali. Desapareceu igual é. vi, surgiram.
0: É, a Marvel e o Me essa saga do Deu merda Vamos esquecer logo isso E seguir em
2: frente E daí tem uma ceninha ali Do Rob Brown Voltando pra casa Pensando em tudo Que tá rolando Dos problemas Com a Mindy lá né Que A se acertou com ela Ela vai ir pra Califórnia Eles provavelmente Não vão ficar em bons termos E ele vê o Abutre voando
0: Você pode tirar um per... Você pode tirar Um personagem Do título do Peter Parker Você não pode tirar O Peter Parker Do personagem do E daí tipo... ele olha o
2: Abutre E fala É o Abutre? Eu vou mudar pro meu uniforme aqui. Não, pera, o Abutre não tá, não tá atacando ninguém, então eu não vou vestir o uniforme, isso não é problema meu. Só tá voando. Não é crime <risos> voar, né
0: verdade, não, é... não existe nenhuma lei, até que eu saiba que.
2: Mas tem, que tem uma lei vacilar. contra o fugir da prisão, então ele é um fugitivo, então ele deveria, ele tá cometendo um crime, então, né? Ele, ele deveria estar tá preso.
0: Ah, é. Ah, é verdade. Ele fugiu da prisão, né? Tem alguns vilões que às vezes eles esperam que às vezes eles são liberados mais cedo porque querem liberar a cela. Normalmente deixar ele anos. na
2: oficina da prisão ele deu um jeito de escapar de novo. Sim. Enfim, voltamos aqui pro Papacu, rasteiro, né? Antes do Papacu tem o... Tem Aí o... Eu... Tem o... Um, Bob Brown chegando em casa e tem um bilhetinho ali estilo Mary Jane indo pra... Pra ver o pai dela, né? Uh, igual na saga do clone ali que a gente comentou recentemente que ela... Ah, eu Saio vou pra cigarro, cigarro, tchau, e não sei o que. E daí, daí sim a gente volta lá pro, pro, pro Corrasteiro, ele tá investigando, o Gatuno chega pra conversar com ele.
0: É, o Gatuno, ele realmente... O Peter, ele comecei a deixar de ser vilão na conversa, ele tá tentando fazer a mesma coisa. Aí quando o Papacuta apesa tirar a máscara dele, é isso que aparece o Abutre, né? Atacando já.
2: Exatamente, ele aparece ali das sombras, né? E o Abutre, nessa época... Era, era perigoso, assim. Não é qualquer um que vencia ele. Ele pega e derruba o, o, o rasteiro ali, né, do, do prédio. Ele tem o splash aqui, que foi o que apareceu na última edição, né? Que, na verdade, não é o gatuno que caiu no início. Foi esse aí que caiu no final.
0: Vocês precisam entender. O Abu não é um assassino. Ele joga a pessoa lá do alto. Quem mata é a gravidade.
1: que mata todo mundo assim, né? Ele pega e joga do alto sempre. a ah, culpa a culpa é do Isaac Newton, que inventou a gravidade.
0: Exato. O Abutre, ele é tipo a Viúva negra, lá no filme do Capitão América. Eu não matei aquele cara, ele caiu do prédio. Ele sofreu uma morte natural, ele naturalmente caiu do prédio.
2: O, o, o Abutre, ele sempre... E é lógico, né? O, o poder dele... Ele até tem uma força ampliada pela armadura e tal ali, mas o poder dele é voar. Então, o mais lógico de alguém que voa é pegar e jogar alguém de uma altura, de uma altura considerável pra matar, né? Então... Faz Sim. sentido, né? No início das aparições dele ali, antes da, da roupa dele lá aumentar a força, ele usava só uma pistola mesmo, né?
3: Sim.
2: Depois teve aquele lance das, essas asas Sim. metalizadas aí que ele, ele lançam, ele, ele lança Sim. as penas metálicas ali pra atacar também, né? Mas geralmente é desse...
0: Especialmente jogar. Mais efetivo mesmo.
2: é jogar lá de cima mesmo. Né? Sim.
0: O Abúter, ele sempre inventou algumas coisas pra dar uma incrementada nos poderes dele, mas o favorito dele sempre foi jogar as pessoas lá do lado. Sim, lado. Sim. E, enfim, né, enquanto isso voltamos pro Robbie Brown, voltando pra casa, surpreendentemente a esposa dele também voltou pra casa. Também quer
2: conversar casa. com ele, eles decidem colocar os pingos nos rios, né? Sim. Eles começam a conversar, ele fala que, ela fala que agora entendeu porque que ele dava tanta desculpa pra sair uh, do nada, né? Ele era pra ser o gatuno, e ela pede pra ele desligar a TV, que agora eles têm que uh, conversar, e ele fala, não, não, eu vou colocar no mudo aqui, é, deixa eu é... pôr no mudo, deixa a TV ligar.
0: Aí eles vêm lá, coincidentemente, a matéria sobre o TV acidente do Papacu, né, que era um colega de trabalho dele, o tal Eric Cross, não sei se tem algum parentesco com o Darren Cross lá, que é o... que nos filmes do Homem-Formiga ele é o Jaqueta Amarela e depois o Mudok.
2: Não sei, eu acho que esse personagem é... Acho que é só uma coisa de novo. Uh, Ele é, ele é um cara já de meia é. idade, né? Ele, ele até tem um visual, até parecido com aquele gatuno original lá que o Magali falou nisso do programa, que era para ser aquele vilão da Espetacular Magazine 3 lá.
0: É, se você considerar que essa peruca, esse cabelo,
2: é, era uma ele truca. era, ele era, Porque ele era, era meio que me o outro, né? Mas ele tem um tinha assim, também era mais idoso então ele não é tão novo, né? Um cara é tá um pouco mais velho, deve ter um casa de 50 e tantos anos. Sim. Foi ele que perdeu a filha, né, e que se aí. roubou as coisas do Gatuno ali pra, digamos, agir como vigilante. Fazer
0: justiça pra é. ser o mais bom de justiça. Foi pra mostrar aí, né,
2: que o, aí. que o Gatuno pode acontecer isso com ele a qualquer momento. A esposa fica nervosa e tal, ele fala que tem que ir lá conversar com ele. E daí, no momento que ele sai ali, ela fica olhando pela janela, estilo Mary Jane, no final do Homem-Aranha 2, lá. Sim,
0: aquele momento que você vê. É, aí, aquele final que você pensava aí. Agora vai dar tudo certo, é Mergin, que acaba é, de nada vai dar certo.
2: E aí, finalmente, número 4, confronto final a chama A Hora Mais Negra, né? A noite Mais Densa, sei lá o que é Darkest, Darkest Hour ali, né?
0: Olha, Darkest Hour é o nome de um livro do Homem-Aranha que o The Slot copiou na hora que ele fez o Aranha-Verso.
2: Slot copiou? Não, não pode ser. Nossa,
0: é, é um livro isso? que mostra os irmãos do, do Morlon voltando em busca de vingança.
1: Não.
0: O homem herança aliando com o pessoal lá pra derrotar eles e no final prendendo eles lá. Eu achava, vensão, eu achava genial na época
2: do grupo do Facebook da não Fala para 2014, 2015, que ninguém chamava os irmãos do Morlon de herdeiros, né? Todo mundo chamava de os Morlons.
0: Nesse livro eles
2: são os anciões. Ah, trocou o nome então? Antes era herdeiros, né? Agora. Enfim, é são os Morlons, são é então, o... os Morlons.
0: Não, antes eram anciões, o slot que trocou para herdeiros, para não ficar muito
2: óbvio, né, para quem for, for dar uma bugada, bizarro, os Anciões, gosto bizarros, anciões. Enfim, a história aí continua com o e Bill Henhold, uh, começa com a splash ali do gatuno na noite, para ir visitar o amigo dele lá, e ele é atacado no meio do caminho pelo Abutre, né, que agora vai acabar com ele, porque, tipo, eles estão quase desvendando os planos dele ali de ter dado aquele golpe na empresa. Aí ele vai enfrentar o Gatuno, uhum. tem uma sequência de ação ali, né, que ele derruba o Gatuno enquanto ele tava, né, pulando de um prédio pra outro.
0: Ele cortou a capa do Gatuno, ele começa a cair, o, abu, o Gatuno ele começa a girar no ar lá pra cair de um jeito que ele não vai morrer, né, na queda.
2: Exato, ele cai ali, mas é derrotado de qualquer forma, então um hit, né, o, o Abutre precisou de um hit surpresa
1: pra derrotar o Gatuno. Aí ele volta lá pro irmão dele pra variar. Mano, eu levei porrada. vamos treinar. Me bate.
0: Me bate mais pra até eu aprender. Sou a favor a do, eu sou a favor do Robbie Brown se
2: tornar o, o chip lá do, do Justiceiro e deixar o irmão dele colocar o uniforme e sair pra porrada, né? Porque deixa ele ser o cara da tecnologia só, né? Porque não tá dando muito certo na porrada. É ah, o nerd é o da, da cadeira. Coitado,
0: você quer transformar
2: o garoto. Eles nunca vão entender que o, o, o único gato. personagem que consegue ser cérebro e porrada ao mesmo tempo com sucesso é o Homem-Aranha, né? Todos os outros focam mais em uma coisa ou em
1: outra. O, o irmão do Robbie aqui é tipo nos jogos, quando você vai prolongar pra treinar, pra subir de nível.
2: E antes que alguém venha me falar que o Homem de Ferro também é, é cérebro e porrada, na verdade o Homem de Ferro é só cérebro, porque ele só apanha nas né, histórias clássicas, né? Hoje em dia é que virou famosinho. Uh, oh, daí eles têm ali uma, uma conversa entre irmãos, né, ele falando... Sobre a esposa dele, toda a treta lá, o irmão dele dá um, uma ajuda psicológica ali pra ele, faz as ataduras ali, né, ajuda ele a, a dar uma, uma segurada, né, dá uma,
1: ó, fica calminha caminha,
2: aí, né? vamos ah. conversar um pouco, não, não é pra sair, se, vai se matar ainda desse jeito, tá todo arrebentado. Enquanto isso ali, né, na, no dia seguinte ali na, na empresa lá da, da Bestman, o Abutre está andando pelos corredores ali e está... Digamos, meio que fazendo as invenções da empresa irem para outro lado, né? Para, digamos, fazer dinheiro ilegal, criar invenções. O é, o lado é o lado, mais um, médio, mais, exatamente. Isso é algo que até o filme pegou um pouquinho, né? O, o Abutri Adrantumus ali do, do filme do Garoto de Ferro 1 lá, né? É,
0: é, ele, ele é, é, ele é, a é a bem
2: desse estilo, filme. assim, né? só que ali eles ligam ele comenta e tal né? mas enfim ele ele tem uma motivação legal uh...
0: sim enfim né o gatuno ele vai lá pro laboratório dele afinal ele não precisa da, das, das máquinas do Tony Stark que fazem a roupa e as armaduras que ele customiza ele é o próprio customizador aqui das roupas
2: ele tá usando os equipamentos ali para fazer uma escuta né no, na sala lá do dos presidentes, né, tanto aquele que, aquele cara que, que ajudou a Butre a dar um golpe no sócio dele lá para assumir a empresa, né, e ele começa a escutar ali os planos deles, né, uh, e ele tem, uh, eles ficam falando ali que ele, ah, eu sei que você tem um dedo ali na uh, na morte do Greg Pinder, uh, o homem que ocupava esse escritório aqui, uh, você tá manipulando toda, toda a galera aí, mas eu tô aqui para falar para você, não sei o que, Hum, e daí ele manda o cara calar a boca, o John Bastion calar a boca, que você não sabe nada. E eles estão conversando ali, né? E o, Abutre escuta, o, o Gatuno escutando tudo.
1: Aí ele chega Entrando porrada e começa a briga briga, briga. Sim, é. ele dá
0: tempo do Abutre se vestir, né? Pra entrar na porrada propriamente É tipo o Goku esperando o inimigo dele terminar de se transformar pra poder bater nele.
1: Ou os, não sei se tô cavaleiros mais cedo ou, ou os, os inimigos esperando eles fazerem a e posição e lá.
2: Esse Bestman aqui ele, ele, é do, ele é filho ele do dançando. Gregory Bestman o, o, o sócio do Adrian Toons. Quem não sabe
0: esse, esse Abutre aí Ele é o Adrian de Abutre Essa armadura dele Que sai da urna lá e se monta Ao redor do corpo dele essa, única, essa é literalmente a única explicação Que eu imagino, ele apertou esse botão aí Enquanto a polícia tava aí, a armadura voou pro corpo dele. Porque não tem como uma pessoa trocar de roupa tão rápido.
2: Ou a roupa tava por baixo do, do terno. E ele só colocou a luva, a máscara e as asas.
0: <risos> só, só o básico, né? E não sei de onde é que ele tirou isso, né? Mas quem conhece Feira da Fruta provavelmente é. sabe de onde ele tirou. Mas enfim, vamos pra porradaria, né?
2: Aí tem a porradaria, a luta final entre eles. Dessa vez o, o Gatuno tenta levar vantagem atacando as asas ali do abutre... Uh, ele se agarra com ele no céu, né... Pra, pra lutar com ele... só que não é tão fácil assim ferir o abutre... ele acaba levando uma porrada... tá quase caindo de novo... só que nesse momento... quando eles estão lutando ali... surge, todo arrebentado... o papo currasteiro... com um o casaco pão. ali e tal... tipo, falando... não, não fui vencido ainda... Uh, eu saí do hospital, fugir e agora você vai ver... você vai pagar pelo que fez e tal... Daí o Abutre, ah, como assim? Você está vivo? Ninguém, ninguém que eu mato fica morto? Tipo, o Nathan Lubez <risos> que está morto até hoje o, o Bessman está morto até hoje
0: Cansei, Cansei. Vou embora daqui disse, que ele pode, pode tá falar que mesmo.
2: ninguém que ele mata fica morto é que ele tentou matar o Aranha com veneno lá e não, realmente não ficou morto, né? mas foi depois né é um pouquinho depois disso spoiler. Isso é spoiler, depois a gente arranjou essa gente parte já, já, já passou desse programa aí nos estúdios Uh, ask, né, da saga do clone, que a gente acabou de comentar. É, a gente acabou ah, de comentar passou, esse verdade? programa. A gente vai, vai falar da teia da vida e teia da morte em breve. Ah, pro
0: sim, a gente vai ver como o Homem-Aranha sobreviveu. Aquela história da Buta que a gente Exato. viu. Terminou com o Homem-Aranha envenenado mortalmente. Ainda não tinha sido curado. Ele ainda pode morrer e ressuscitar como qualquer outro herói. Ele agora é o homem trama... de Choringen. Ele tá na caixa, lá esperando pra gente ver... Se Exatamente, ele tá o, o
2: Abutre e o Coruja, né? Que tava na história também, pra quem não lembra.
0: Sim, grande Coruja. Mas enfim, né? O Abutre vai embora, o Gatuno decide levar o Papacu pro hospital.
2: Aqui fica... Aqui o isso... é legal que o Abutre foge e ele, ele tem ali a trama dele exposta pelo Gatuno e tal, que teve a escuta ali, mas ele foge, então ele está solto, que nem ele estava naquela história lá, então ele não, foi, ele não foi preso de novo, ele ficou solto justamente conectando aí com a com a saga do clone ali, que ele vai recrutar o corujo ali para as tramas dele. E, e, o, e o... Finalmente essa trama aí do, do Papa Rasteiro com o Gatuno se resolve, né, que ele leva o cara ali, eles conversam e se acertam, né. Uhum. A
0: edição termina com... O Rob conversando aqui com o irmão dele, né, o irmão nos toques e depois ele conversando e com E eles não decidiram dele. se vão
2: pra Califórnia, se não vão, ele tá ali melancólico. Na verdade, a história terminou com o vilão fugindo, o amigo do herói, né, que seria o, o rastejador aí da noite, uh, hospitalizado. O casamento dele tá uma droga, então, tipo, terminou um estilo Homem-Aranha mesmo de história, né. Homem-Aranha é do Dítico, né, lá da época pessimista do negócio, né.
0: Como eu falei, você pode tirar o personagem do título do Homem-Aranha, você não pode tirar o Homem-Aranha do personagem do título. Pois é, é um final e a só as coisas... Aqui pra tentar dar o um clima mais pra cima com o Gatuno se balançando pela cidade, porque gente todo esse clima deprimido da é. história.
2: Ele não terminou muito bem a história na verdade, né? Acho que o roteirista o roteirista pode não ter se bananado eu... na trama, viu que era complexo resolver tudo isso em uma edição e acabou finalizando assim mesmo, né? Não tem jeito. A vida é ruim, né? A vida é começar. ruim, de vez em quando. É isso aí. Nem tudo se resolve.
0: Sim. <risos> Enfim, vamos para as notas, né? Quem quer começar?
2: Eu acho que a gente nem precisa dar nota para a história do radical, né? Notas. Parece que eu acho que é uma nota poucos. só.
0: A gente coloca... Não. É, porque se a, a gente, é, um é, tipo, a gente não der uma nota para é. nota do radical,
2: vai baixar a nota do programa inteiro por causa de três páginas. Então eu sou a favor de a gente não dar nota. Ou não. Ou não. Só para minissérie, né?
0: É melhor só pra mim, sério, depois... Ué, vamos tentar deixar lá por cima, né? Coitado do Gatuno, né? Apanhou tanto da vida, vai apanhando da gente. Eu achei os boas. desenhos
2: legais, eu achei esse personagem aí... Tudo bem, é uma cópia do Gatuno, mas não é tão ruim. Eu gostei da participação do Abutra, eu gosto dele como vilão. E os coadjuvantes dele ali, a esposa, o irmão dele e tal... Não achei ruim, achei uma história ok. Vou dar uma nota... Uma nota 7 pra ela E poderia ser bem pior. Achei legal, divertida. Não faz diferença na cronologia do Aranha né? Mas pro Gatuno Pra quem gosta assim dos poderes dele Dos poderes não, das habilidades dele Do visual dele, é legal Interessante, é um 7.
0: É, Gatuno é, Gatuno foi uma série ok A arte não é ruim, o roteiro não é ruim Não tem nada que se destaque Mas também não é ruim Eu vou dar um 7,5 meio pra ela
1: ah, Realmente a arte não é lá Essas coisas assim, não é ruim Eu Já vi coisa muito pior por aqui o roteiro é genérico, aleatório. Ah, isso tem o, o Abutri, que é legal, não sei o que. A então, história não faz nem cheira. E se não faz nem cheira, é nota 5.
2: Meio a meio, então, aí vamos fazer a média do, do programa e da história, né? Que vai ser a mesma média para as duas.
0: Vai dar média 6,5. É meio. isso aí, 6,5. Se não me engano. Ah, tá bom.
2: Bom. Ela... Tá, tá ok, não. pra mim tá, tá ok. Eu, eu daria Matura. 7, 6,5 também. Depende muito do meu humor no dia. Eu, eu achei legal. Eu achei legal. Principalmente por causa do Abutra.
0: Dependendo da escola que isso tá assim flashbacks
2: ano. da infância do gatuno, uh, esse relacionamento com a. Porque, tipo, querendo ou não, isso faz uma conexão. Pô, o Bestman é um personagem lá do Roger stern da época, sócio do Abutra, que. que... Ele se sentiu prejudicado, então já conecta com aquilo. A esposa do gatuno surgiu lá nas histórias do Stanley. Então eu gosto quando eles começam a mostrar que as coisas não surgem do nada, né? Isso hoje em dia é muito personagem que surge do nada e some do nada. Eu gosto quando eles fazem conexões para mostrar que é um universo que tem uma continuidade, uhum. assim. Então é legal.
0: Não é, só, não é só hoje em dia, não. A gente tá na Saga ah, do saga Clone do... dos anos 90. A gente ainda vai ver. Saga muito do Clone, assim,
2: clone é né? Surge um do nada, some outro do nada. Saga do Clone é uma exceção.
0: Apareceu um clone aqui, apareceu um clone lá, apareceu um moçada que se abriu de ver, mas beleza. Bom,
2: acho que é isso então. Esse foi o programa de vilão barra anti-herói do mês. Nos próximos, nas próximas quarta-feiras teremos TV Classic Saga do Cone voltando aí, um programa do Peter e um do Aranha Escarlate, sempre alternando os dois, né
0: vamos tirar o Peter da caixa pra ver se ele vai estar tá vivo ou não, e agora vai morrer mesmo. uma galera aí nos tá
2: próximos programas, morte. então se preparem porque março vai é, o Kane vai aumentar sua lista de vítimas
0: é o Kane lá gabaritando lá o código criminal dele, igualzinho, muita gente
1: muito ator é. famoso faz tem a famosa ter se dividido em dois Pra zerar mais rápido
2: Então esse foi o programa de hoje Caso você queira continuar acompanhando Nosso trabalho, o site fã Toda quarta-feira tem o TV classic Que comentamos as histórias clássicas do Homem-Aranha E na sexta-feira uh, A gente comenta as histórias atuais Que estão saindo uh, pela Panini né? No Brasil uh, Nos dias de hoje Fora isso, na última semana do mês tem o podcast Em que comentamos assuntos gerais Mais fechados, né você pode colaborar com algum valor e sugerir, tema, sugerir também temas para podcasts, participar de, de gravações de podcasts uh, do grupo do WhatsApp né, que, que tem os padrinhos e além disso, escolher alguns sorteios que tem vez em um plano fora isso, se não puder né, co contribuir com algum valor financeiro, pelo menos apresente o um programa para alguém que gosta de Homem-Aranha um gosta de alguma história aí em específico provavelmente a gente já tenha comentado dela, né em algum momento, se a gente viu, viu o Clássico Podcast. Mais alguma coisa a comentar, depois os recadinhos?
0: Não, não. É, é isso, gente. Até semana que vem com Saga do Clone. Até
1: mais. É, não sei quando eu volto, mas então é, tá. A cada dia ele vive
3: um capítulo. Protagoniza o seu filme sem título. Mas o gatuna aprendeu a não contar com ninguém. Pois na rua se vale a maldade que tem. Vive um capítulo Protagoniza o seu filme sem título Mas o gatuna aprendeu a não contar com ninguém Pois na rua se vale a maldade que tem Do e vinte da matina Parado na esquina Guardando os narinas de platina Noite é clandestina Ele é aquela mina Que as fita examina pro rasante de rapina E ela vem Reduz o freguês, perdido na estupidez Iludido na Ibria ele é bola da vez E o gatuno observa ele se encantar com ela Velha a história de um boa noite cinderela Ela executa a missão, conta do banco o cartão A senha já tá na mão, recebe uma ligação E aí? Mina onde você tá? Fala horário local, tô indo pra te buscar. E ela fala, gatuna, eu tenho a carta na manga. pegue a chave de casa pra invadir a caxanga. Tranquilo, entendi a visão. Eu tô mandando os menores executar a cada dia ele vive um capítulo Protagoniza o seu filme sem título Mas o não aprendeu a não contar com ninguém Pois na rua se vale a maldade que tem A cada dia ele vive um capítulo Protagoniza o seu filme sem título Mas o não aprendeu a não contar com ninguém você vale a maldade que tem Ficou sabendo que um deputado comandava a fronteira Vinha com uma carga pesada, cheia de cá de madeira Montou um quadrilha, ligou para Brasília Um infiltrado de lá que lhe passou a trilha Convoca a guerrilha, planeja a armadilha Dedo gatilho, bala na agulha, cabeça na guilhotina Mas o gato não era esperto a bagagem para o um endereço certo O poder subiu a sua mente O diabo é inteligente Bota o doce na mão e arranca de repente O coroa que a mina roubou era de alta patente Os canas chegou, ela bateu Boa alingou no dente e se fudeu O tempo fechou, ficou no breu Não entendeu o que aconteceu A morte na casa bateu e uma coisa era certa Ou oh. ele fica preso ou oh. ele se liberta A cada dia ele vive um capítulo, protagoniza o seu filme sem título Mas o não aprendeu a não contar com ninguém, pois na rua se vale a maldade que tem A cada dia ele vive um capítulo, protagoniza o seu filme sem título Mas o não aprendeu a não contar com ninguém, pois na rua se vale a maldade que tem